0: שלום, כאן פיניסניר, ברוכים הבאים לחכמים ברכש, פודקאסט המופק בשיתוף המרכזי הישראלי לרכש, בו אני מדבר עם מנכ"לים ובחירים נוספים בארגונים מובילים, על איך למנף את פעילות הרכש כדי להשיג את המטרות העסקיות של כל חברה, על שילוב מערכות טכנולוגיות מתקדמות לשדרוג פעילות הרכש, על רכש אסטרטגי במאה ה-21 ועוד ועוד. בכל פרק אני פוגש אדם מצליח מחברה מובילה. נכיר את הארגון שלו. נשמע את נקודת מבטו בנוגע להשגת המטרות העסקיות באמצעות הרכש ונלמד איך הרכש יכול להביא עוד ערך לארגון. יהיה כיף. מוזיקה וקדימה, מתחילים. שלום, היום נמצא איתנו גיל ביקל. גיל הוא רואה חשבון, כיום הוא מנהל הרכש והקיימות הגלובלי בחברת סודה סטרים. אבל הוא התחיל את הקריירה שלו ב-PWC, שהיא פירמת רואה חשבון. לאחר מכן הוא שימש גם כ-CFO בחברות סטארט-אפ, הוא היה סמנכ"ל כספים בקרן ההשקעות ויולה פרייבט אקוטי. גיל כיהן במספר תפקידי כספים בחברת אמדוקס, כולל כ-CFO של אחת החטיבות בארצות ‫עם מעל מיליארד דולר מכירות. ‫טובת התפקיד הזה, ‫גיל הסרי לוקיישן עם משפחתו, ‫הוא גר בארצות הברית ארבע שנים. ‫אחרי שהוא חזר לארץ, ‫גיל הצטרף לארגון הרכש הגלובלי באמדוקס, ‫ולפני שנתיים עבר לחברת סודה סטרים, ‫שבבעלות פפסיקו העולמית, ‫על מנת להוביל את אסטרטגיית ‫הרכש הגלובלית של הארגון. ‫היום, בנוסף לתפקידו, ‫הוא גם משמש כמנהל הקיימות ‫הגלובלי של סודה סטרים. אז שלום גיל, ברוך הבא.
1: אהלן, פיני, צהריים טובים, כיף להתארך אצלך.
0: כן, כיף, כיף להיפגש. היום אנחנו הולכים לדבר הרבה על רכש אסטרטגי, ובעיקר לשמוע על נושא של רכש, קיימות והסנכרון ביניהם.
1: שמחה.
0: אז לפני שאנחנו צוללים לעניינים כמה מילים עליך, אם אתה יכול לספר קצת.
1: כן, בהחלט, ואני גיל בי כאלה, כמו שהצגת עצמי, לפי אני חושב עבודה טובה מאוד בהכנה. תודה רבה. רואה חשבון במקצועי, נשוי, יש לי שתי בנות, גר בכפר סבא. אה, את רוב הקריירה שלי באמת עשיתי בתחום הכספים, אה, כמו שציינת. ולפני מספר שנים, כשחזרתי לארץ, במספר לא מעט, הצטרפתי לארגון הרכש הגלובלי באמדוקס. החיבור התחיל באמת לעולמות הרכש, לעולמות העסקיים. היה מאוד מעניין ולפני שנתיים וחצי כמעט כבר uh, הצטרפתי לחברת סודסטרים uh, חברה בבעלות מלאה של פפסיקו העולמית mm-hmm. תפקיד uh, סופר מעניין, סופר מאתגר, חברה מדהימה למי שלא מכיר את סודסטרים אז אולי בשני מילים אנחנו, uh, חברת סודסטרים למעשה החברה הגדולה בעולם שמייצרת, uh, משווקת ומפיצה מכשירי אגזה ביתיים אנחנו כמובן עושים את כל הסייקל, זה המכשירים עצמם, זה הצילינדרים, הגז, עם הסיוטו, טעמים, flavors, מוכרים במעל מ-45 מדינות בכל העולם, יש לנו המון סייטים מפוזרים בעולם, וחברה סופר מעניינת, סופר מאתגרת מכל נושא השרשרת, האספקה, המורכבות, הרכש, החיבור ביניהם, ואני בטוח שנדבר עליהם מעט דברים בהמשך.
0: בכיף. אז ככה, בזמן שאתה מדבר, אני חושב, מעבר לחיבורים הטריוויאליים שיש בינינו והחיבור על, בעולמות הרכש, שני דברים מעניינים. אחד, גם אני גר בכפר סבא, ושתיים, אני מאוד, אבל מאוד, אוהב סודה. אולי זה משהו שהתפתח עם השנים, אבל בבית אצלנו, סודה רצה.
1: וא' אני שמח לשמוע, אני מקווה מאוד, גם עוד לא בדקנו את זה, אנחנו נבדק את זה אחרי השידור, שאתה גם לקוח טוב שלנו, ואם לא אתה תהיה לקוח, <laughs> <laughs> אבל בהחלט סודה זה משקה שאולי בעבר נתפס כמשקה של סבא כזה, אני זוכר mm-hmm. שאמרו מה הסודה, מי שותה סודה, רק הסקנים, מסתבר שיש מעט, לא מעט מקומות בעולם, באירופה בעיקר, בגרמניה בפרט, שהסודה זה למעשה המשקה ה... הכי פופולרי, כשאתה תגיע למסעדה בגרמניה ותרגש לשתות מים, אתה תקבל כנראה מים מוגזים. וואלה. וכמובן, יש לזה המון יתרונות בריאותיים, אבל זה חלק מהפוזיציה של, של המוצר שלנו, ואנחנו הרבה נושא, נושא הקיימות, חיסכון בפלסטיק, המון המון ערכים מעבר לביזנס שאנחנו מביאים לעולם, דרך המכשירים שלנו.
0: אז בואו נתחיל ונדבר קצת על מנהל רכש. כולנו פה רוצים ומתכווננים להיות טובים יותר במה שאנחנו עושים. איזה כישורים לדעתך צריך מנהל רכש כדי שיהיה מנהל רכש מצליח אבל על באמת?
1: אני יכול כמובן לפרוס את משנתי. מה שאני כן יכול להגיד שרכש זה מקצוע שהוא הוא, אם אני לוקח לדוגמת מקצוע ראיית חשבון, עריכת דין, שזה מקצוע מאוד מובנה, מאוד מוכר, לומדים אותו באוניברסיטה או במכללה, רכב זה תחום שאנשים התפתחו והגיעו אליו מכל מיני דיסציפלינות, וזה מאוד מעניין, יש לך אנשי רכש ומנהלי רכש שהם אנשי כספים, יש לא מעט אנשי רכש שהם עורכי דין, ויש לא מעט אנשי רכש שהם אנשי, אנשי תפעול והנדסה, זאת אומרת זה מאוד תלוי, וזה מה שיפה במקצוע שאתה למעשה, אתה מביא איתך המון כלים מכל מיני דיסציפלינות ומיישם אותם בסוף למעשה לאסטרטגיית הרכש של הארגון ולכן okay. אני חושב שכישורים או של מנהל רכש טוב זה בעיקר, בעיקר אה, היכולת ללמוד, היכולת לתקשר בארגון, היכולת לבנות נטוורק ארגוני דרך זה העמותת ההשפעה שלך היא, היא עולה והולכת וגדלה בתוך ארגון את עבודת הרכש באקסלנס, נעול משא ומתן, סורסינג וכולי, זה הכל למיד, אפשר ללמוד, אפשר לקבל מיומנויות, יש המון אנשים מקצועיים בתחום הזה, אבל המנהל, לפחות לתפיסתי, הראייה שלו צריכה להיות הרבה יותר רחבה, עבודה כמובן שוטפת עם ההנהלות של הארגון, עם הנהלות השווקים, להבין את הצורך, להבין את הצרכים, כמובן בסוף אנחנו נמדדים גם על cost-redaction cost וכמה כסף הבאנו הביתה אבל זה מה שנקרא ה-Bread and Battle שלנו, אני תמיד אומר. בשביל להיות רכב טוב, יש הבדל בין, בתפיסתי בין רכש טוב לרכש מצוין, ואני חושב שהקפיצת מדרגה הזאת היא מה שחשובה באמת. אז
0: בעצם הקפיצת מדרגה הזאת נתת שני כיוונים. אחד, נטוורקינג, שזה בעצם האופן שבו אתה מתקשר בתוך הארגון, והדבר השני, דיברת על למידה. למה אתה מתכוון כשאתה אומר למידה? האם זה קשור אולי להתפתחויות הטכנולוגיות? שיש בזמן האחרון?
1: Uh, בהחלט כן, אבל אני אפילו לוקח את זה כמה צעדים אחורה לבייסיק okay. ואני יכול להגיד לך שאני מוצא את עצמי הרבה פעמים עובד עם עובדים שלי בצוותים שלי וגם בעבר בכל מיני חברות שהם יכולים לעבוד אפילו הרבה מאוד שנים בארגון מסוים אבל הם נורא מקובעים ל... הייתי אומר לקובייה של הרכש, זאת אומרת הם עושים מאוד טוב את העבודה של סורסינג ואיתור ספקים ומסע ומתן והורדת עלויות אבל לפעמים אתה שואל אותם רגע רגע, מה האתגרים של החברה? פעם ישבת ודיברת עם מנהל המכירות, עם מנהל השיווק, עם מנהל הפיתוח, הבנת מה באמת היעדים של החברה, איך אתה יכול לעזור? אז כשאני אומר למידה, אני אומר קודם כל כשאתה מגיע במיוחד לארגון חדש ואני גם עברתי את זה על עצמי, אני הגעתי לעשרות אחרי שרוב הקריירה שלי הייתי בחברות הייטק ובחברות שהן חברות מתחום ההשקעה והגעתי לחברה תעשייתית ואני לא הבנתי ולא ידעתי מה זה מורכבות ניהול של שרשרת אספקה אז עם כל הצניעות צריך לבוא, לשבת בשקט, ללמוד, להבין מה החברה מוכרת, מה היא מייצרת, איפה האתגרים שלה, מי אנשי מפתח ורק אחרי שאתה מבין את התשתית הזאת אתה באמת יכול לעשות עם עצמך חושבים ולמעשה לבנות את האסטרטגיה שלך כארגון הרכש. זה בצד למידת הארגון. בצד הלמידה הטכנולוגית כפי שציינת אז כמובן שהרכש שלה, של פעם או הרכש של העבר הוא, הוא לא יהיה הרכש של העתיד. היום אני רואה שיותר ויותר אנשי רכש מקובעים מה שנקרא ותקועים לרכש, מה שנקרא הסטנדרטי או הקלאסי, מתקשים להתקדם, מתקשים לעמוד בקצב של התפתחות הדברים אנחנו היום יודעים להשתמש בכלים כמו ChatGPT, כמו uh, uh, כלים אחרים של Artificial Intelligence, של BI, Analytica, Data Analytics, כל האזורים האלה, uh, זה אזורי למידה שאני דורש ועושה שהצוות שלי ייכנס בהם וישקיע בהם כמה שניתן, כי זה מפנה אותנו למעשה, הכלים האלה עושים עבודה במקומנו, מפנה אותנו לעשות עבודה באמת חשובה, שזה לעזור לארגון, לעזור בחשיבה, להביא חדשנות לארגון ופחות ל- לעשות את העבודה הסיזיפית הרוטינית שחוזרת על עצמה שהיא תמיד קיימת והיא גם חלק ממנה תמיד יישאר אז בהחלט זו למידה כמובן א' של הארגון, של הצרכים, של הצורך איפה אני כרכש תורם מעבר לקוסט סייבינג וקוסט רדאקשן ולדברים הקלאסיים וב' איך אני מנגיש כלים שיעזרו לי להיות יותר יעיל, יותר מהיר ויותר חכם
0: אני מסכים איתך לגמרי, אני בטוח שכניסה לארגון מחייבת לימוד והכרה שלו, אבל מעבר ללימוד והכרה שלו, החיבור למכירות, לשיווק, יכול לתת לאיש הרכש את ההבנה איפה הערך שלו יכול לבוא לידי ביטוי בצורה יותר מוחשית ויותר אפקטיבית, ואחר כך להשתמש בכלים שהם כלי, כלים תומכי החלטה, כמו כל כלי ה-AI שהולכים ומתפתחים היום בתוך התחום שלנו. בצורה עילה, כך שלא נבזבז את הזמן על משימות סיזיפיות או כאלה שכלי יכול לעשות בשבילנו, ואין לנו יותר זמן להביא ערך לארגון.
1: בהחלט.
0: אבל אם אני לוקח את זה לערך לארגון, אני אשמח לשמוע אם יש לך איזשהו, אולי איזשהו סיפור מעניין בשבילנו למאזינים על איזשהו פרויקט או תהליך שעשיתם, שבאמת הרגשת, הנה, הבאת ערך לארגון.
1: בהחלט כמו שאתה יודע פיני יש לנו לא מעט פרויקטים כאלה ואפילו אני מתקשה לבחור אבל okay. אני, בחפה, אנחנו גם חלק מהדיון יהיה כמה החיבור בין רכש לקיימות אז אנחנו, וזה משהו שפורסם היה PR לאחרונה, אני, עסקה שאני מאוד מאוד גאה בה, אנחנו חתמנו לאחרונה על חוזה עם חברת Enlight, זו חברה למעשה שתספק לנו אנרגיה ירוקה לחברה okay. שיש לה אה, אה, שדות סולאריים והיא ו... מייצרת אנרגיה גם מרוח וגם מהשמש ולמעשה ה... הרגולציה בארץ עברה כל מיני התפתחויות ותהליכים החל מראשון לראשון עשרים החברות האלה אה, התאפשר להם למעשה לחתום על הסכמים זה נקרא PPA, פארט פרצ'ס אגרימנט עם לקוחות פרטיים כמו סודסטרים ולמעשה הבשורה המדהימה היא כפולה כי מצד אחד אני עשיתי אקסלרציה ליעדי הקיימות שלנו, אנחנו קיבלנו יעד שתוך איקס שנים אנחנו צריכים לעבור למאה אחוז מה שנקרא אנרגיה ירוקה זה יעד ו... שאתם
0: קבעתם לעצמכם או שזה יעד שלנו? זה יעד
1: שקיבלנו מהמטה שלנו, מפפסי, אנחנו עשינו evet. לאקסלרציה, אנחנו החל מראשון לינואר מאה אחוז ירוקה במפעלי סודסטין בארץ ובדרום, יש לנו את אתר ענק בצומת, באזור צומת להבים ברהט ויש לנו מפעל טעמים באשקלון, מאה מהאנרגיה היא תוגדר כאנרגיה ירוקה, זו בשורה מדהימה.
0: מדהים, ו... מה ו... זאת אומרת? זה נשמע מגדר... לי כמו פריצת דרך.
1: זה פריצה דרך מטורפת, אנחנו בין החברות הראשונות בארץ שעשינו הסכמים כאלה, והבשורה מה שנקרא, הדוגדבן שבקצפת זה גבה, גם מגיע עם cost-saving מאוד יפה, זאת אומרת גם ההסכם נחתם עם תעריפים שהם בהנחה מתעריפי חברת חשמל מאוד משמעותיים, זאת אומרת יש פה ווין ווין אמיתי, מצד <אד> אחד הבאנו את הפשורה, שאנחנו מאה אחוז מייצרים את המוצרים שלנו מחשמל נקי, חשמל ירוק, מצד שני אני גם מביא חיסכון ל-P&L של החברה. אלה האזורים, וזו דוגמה אחת מני רבות שאני חושב שרכש חכם, רכש מעורב, רכש שקורא את המפה, יכול באמת להביא ערך לארגון, כמו שאתה מניח הסכם כזה לא נחתם ביומיים, זו עבודה מאוד עמוקה שלי ושל הצוות שלי במחקר, בעריכת מכרזים, במשא ומתן אבל אנחנו, אני מאוד גאה בהסכם הזה, וזה יצא פי.אר לאחרונה, זה כמובן עשה אקו מאוד גדול גם בחברת האם שלנו, ובהחלט זו דוגמה אחת מיני רבים, אבל דוגמה טובה.
0: מעולה, זו דוגמה מעולה, והיא מביאה אותי קצת לדבר יותר על נושא הקיימות, כי זה גם כובע שלך, הפרויקט הזה זה פרויקט שהוא פרויקט שנשמע לי מאוד כפרויקט קיימות. אז אולי ככה בכמה מילים קודם כל, מה זה קיימות?
1: תראה, קיימות זה עולם ומלואו אפשר לעשות פודקאסט של שלוש שעות ואנחנו רק נגרד את קצה הקרחון מה שנקרא אני לפחות נחשפתי לעולם הזה של מה שנקרא ססטיינביליטיות מתוקף תפקידי כמנהל רכש, זאת אומרת אנחנו כרכש יושבים למעשה במרכז, זה ציר העשייה של רכישת חומרי גלם של לוגיסטיקה של שינוע של חומרים, של קניית אנרגיה, כמו הדוגמה שנתנו ולמעשה אחד הדברים שאמרתי מקודם, החיבור וההבנה האסטרטגית של הארגון היא מה שתורם לנו למעשה לעשות דברים שמעבר לחיסכון או מעבר לסורסינג הסטנדרטי ה- למעשה קיימות, או יש מונח יותר רחב שנקרא ESG למעשה ESG מחולק ל-Environmental, סושיאל, מטפל בכל הצד של העובדים Okay. ו-government, כל הנושא של מסעי רגולציות ו- ו- וכולי ולמעשה היום כל מי שפעיל בתחום הזה רואה הרגולטורים בכל העולם הולכים ומהתקים את החגורה סביב החברות, סביב נושא הזיהום, אתה יודע בסוף כל שנה יש כנס מאוד גדול עם כל מנהיגי העולם זה קו"פ, האחרון היה לדעתי בשארם, במצרים, ומגיעים mm-hmm. כל מנהיגי העולם, ולמעשה מדברים על הבעיה שיש, יש בעיה מאוד גדולה, הבעיה שאנחנו כבני אדם הורסים את כדור הארץ. Yeah. בעצם זה שאתה לובש את החולצה ואוכל את הצה... ארוחת הצהריים, הבשרית שהגיעה mm-hmm. מבקר וכולי, כל הדברים האלה בסופו של יום, לח... החורבה הוא זון, גורמים לחוסר איזון בכדור הארץ, והממשלות, המדינות, המנהיגים הבינו אם שאנחנו לא נטפל בזה בצורה לא, לא התנדבותית או, או, או כמו שהייתה בעבר אלא מבחינה רגולטורית נכריע חברות למעשה לעמוד בתקנים ויעדים, אך נהיה בבעיה מאוד גדולה אנחנו רואים כבר עכשיו מה קורה במזג האוויר, mm-hmm. שקיצוני יותר ויותר וכנראה שכדור הארץ כבר קשה לו לסחוג את המעמסה של האדם ולכן רוב החברות, בטח שהגדולות כמו פפסיקו והציבוריות שנסחרות, מבינו שאם בעבר קיימות היה nice to have, עכשיו זה הפך מהר, מהר מאוד להיות must have זאת אומרת שהם מבינים שהטיפול בקיימות הוא כבר לא איזשהו window dressing משהו מבחוץ משהו חיצוני, אלא צריך לעשות טיפול עומק, change management, management אמיתי בתוך הארגון על מנת לוודא שכל תהליך שקורה בארגון, כל תהליך קבלת החלטות, נושא הקיימות מלווה אותו ברור דוגמאות ולכן Uh, uh, עוד פעם, אנחנו כחלק מקבוצת פפסי, פפסי חברת מזון, וידוע שחברות מזון הם ה... זה הסקטור השני הכי מזהם אחרי חברות הטקסטיל, ההלבשה, האופנה, okay. וחברה כמו פפסי והמתחרות ומתח... שלה הבינו שאם הם בסוף ימשיכו מה שנקרא לפמפן פלסטיק ובקבוקים מפלסטיק וחטיפים שנמצאים בתוך שקיות ניילון לעולם, בסופו של יום הצרכן יעניש אותם Okay. הצרכן בסוף יעניש אותם ויפסיק לקנות את המוצרים שלהם ולכן החברות האלה משקיעות המון המון מיליארדים בלמעשה להביא פתרונות אם זה טכנולוגיים ואם זה פתרונות אחרים איך אני למעשה מגיע בסוף למה שנקרא Carbon Zero Balance למעשה החלום שלו או הרגולטור החלום של הרגולטור הוא שכל חברה פועלת בסוף היא תהיה מאוזנת היא לא, לא תזהם כדור הארץ ובשביל להיות מאוזנת, אחד הדברים שנתנו דוגמא מקודם, אם אני קונה חשמל שהוא מאנרגיה ירוקה, אז מן הסתם אני עושה בלנס מסוים לזיהום שמכונות הזרקת הפלסטיק שלי מייצרות את הסביבה. וזה בגדול הפילוסופיה, החברות הגדולות כמו פפסיקו ו- ו- וחברות אחרות, זה לא בכלל חברות מזון, כל החברות היצרניות בדרך כלל נותנים לעצמם יעדים, <אח> היעדים האלה הם טרנספרנט, הם, הם שקופים, הם ציבוריים והם mm-hmm. פועלים ומשקיעים המון בשביל להגיע לאותם יעדים והחיבור בין זה לבין רכש זה הדבר המעניין כי בסוף זה, אנחנו
0: זה, זה, ברור, זה ברור, אז אני, אני בנקודה הזאת מנסה להבין כשאתה מדבר על, על קיימות בתוך ארגון כמו פפסיקו למה למקם את זה ברכש? כלומר יש כל מיני אפשרויות למקם ארגון כמו ארגון קיימות הוא יכול לדווח ישירות למנכ״ל הוא יכול להיות חלק מהה.ה.ה. בפפסיקו הבחירה הייתה למקם את זה ברכש, למה?
1: אז קודם כל נעשה רגע ההבחנה בין פפסיקו לסודסטרים, אנחנו היום, סודסטרים היא חברה בת בבעלות מלאה, אבל אנחנו מתנהלים באופן עצמאי, יש לנו מנכ"ל עצמאי, יש לנו CFO עצמאי, כמובן יש ממשקים מאוד חדים ל, ל, לחברת האם, mm-hmm. בפפסיקו עצמה, ה-CSO, מה שנקרא Chief Sustainability Officer הגלובלי של פפסיקו, הוא מנהל בכיר בארגון, מדווח מנכ"ל, Okay. אצלנו כסודאפרים אנחנו למעשה מתנהלים עדיין כסוג של סטארט-אפ בתוך המפלצת הגדולה, אנחנו אוהבים להיות חדשניים, אנחנו אוהבים mm-hmm. לזוז מהר ו- ולמעשה הדרך שהבנו שהיא להגיע, לעשות אקסלרציה ליעדים שלנו ולהדביק את הפער שיש לנו לדוגמה מפפסי, זה ידי זה שלמקם את זה בתוך הרכש, הרכש כבר נמצא בציר העשייה, יש לו הבנה מאוד טובה לגבי הממשקים בתוך הארגון, mm-hmm. יש לו את הקשרים הקשר, הנכונים יש לו כבר את הקשרים הנכונים לתוך חברת האם לפפסי ואנחנו יושבים בציר שיודע לחבר את כל הדברים, יודע לתרגם, וזה דבר מאוד חשוב, את החזון השיווקי וברמת השיווק והמותג של קיימות, יודע לתרגם, ארגון הרכש, שהוא ארגון תפעולי במהות שלו, יודע לתרגם את זה לעשייה היומיומית ואני חושב שזה הגדולה וזה האפקטיביות או האפישנסי בתוך התהליך שרכש מוביל גם את תהליכי קיימות בתוך ארגון אני
0: מבין. אתה מרגיש אה, אה, כמה זמן אתה כבר אה, מנהל הקיימות בנוסף לתפקיד שלנו? אני אמצא
1: של באופן מדורג, קיבלתי אחריות, אה, אני כבר אה, מתעסק בזה מספר חודשים, אני יכול להגיד לך שהקמנו, נסה, אה, הקמנו ועדה, מה שנקרא סטירינג קומיטי, אה, שלא היה בעבר, שחברים כן. בה אני מוביל את הקומיטי כמובן, חברים בה חברי הנהלה מאוד בכירים בחברה, ה-COO, שזה הבוס שלי, ה-CMO, Chief Marketing Officer, חלק מ-CBO, אנשי עסקים שמנהלים שווקים, ה-Legal Council של החברה, ולמעשה אספנו ביחד את כל ה-Stakeholder האלה רלוונטיים, מפגשים אחת לערך לשלושה שבועות, ארבעה שבועות, מציגים תוכניות עבודה, מביאים לקוחות שלנו, ריטיילרים גדולים, את ה-CSO של הלקוחות, אני התחלתי ליצור קשר עם CSO של לקוחות שלנו בשביל לשמוע מה האסטרטגיה של הלקוח שלי? אתה יודע, אנחנו עובדים עם כל הריטיילרים הגדולים בעולם, חברות כמו וולמארט, חברות כמו טארגט, טסקו, ואתה לא מתנהל באיזשהו ואקום, כשאתה יוצא לאסטרטגיה של uh, קיימות, אתה רוצה להבין איך הלקוח שלי תופס את סודסון כמוצר. אני רוצה שבסופו של יום לקבל פריוריטי על המדף בוולמארט או בטארגט, למה? בגלל שהם יודעים שאנחנו חברה שמתנהלת בצורה ברת קיימא, והמוצרים שלנו הם מוצרים ברי קיימא ולכן התקשורת הזאת עם הלקוחות והחיבורית בין הלקוחות לבין מנהל הרי הקיימות בארגון היא סופר סופר חשובה ואנחנו מובילים את זה אחת לשלושה שבועות, ארבעה שבועות, מביאים את זה לדיונים, מקבלים החלטות, נמצאים שם אנשים ברמת קבלת החלטות mm-hmm. ועל ידי זה אנחנו נזוז מהר וזה כל הרעיון, להדביק את הפער, לזוז מהר ועוד נקודה שמאוד מאוד חשובה, בסופו של יום הרי פפסי דרכשה את סודסטרים ב-2018, לפני מספר שנים אחת מהסטרטגיות שאנחנו למעשה ה-soda stream זה למעשה כלי, זה למעשה פלטפורמה שאמורה לעזור לפפסי הגדולה לעבור ממה שנקרא מ- ל-usable pack container זאת אומרת במקום לשתות את הפפסי שלך או את ה-7 up מבקבוק פלסטיק שאחרי זה זורק אותו ומזן את הסביבה okay. אתה עובר לפלטפורמה כמו סודה כשאתה שותה את אותו טעם את אותו פלייבור פשוט אתה לוחץ בבית ומגיז ממים שהוצאת מהכיור, מהברס של, של הכיור ולכן יש פה מהפכה מטורפת וזה אחת הסיבות שפפסיקו רכשו את סודסטרים ולכן אנחנו ממנפים את זה עכשיו, עושים איזה leverage ורוצים לתת לזה משקל הרבה יותר חזק ואסטרטגיה של פפסיק
0: אוקיי, okay. אז אחד למדתי באמת על, ה- על המוטיבציות של תהליך הרכישה אבל תוך זה שאתה מדבר אני גם חושב שמה שאתה כרגע מספר לנו על העובדה שאחריות הקיימות נכנסה לתוך הקבוצה שלך זה הלכה למעשה הבאת ערך אמיתי לארגון שמבוסס על היעדים העסקיים של הארגון וזה סופר 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 חשוב ומעניין
1: בהחלט
0: טוב, אז אנחנו ככה מתקרבים לסיום, ואני רוצה לעבור לפינתנו, פינת השאלות.
1: תהיה את המומחה. יאללה. אז
0: אני מתחיל את המשפט ואתה מסיים אותו, בסדר?
1: מאה
0: אחוז. אוקיי. דחוף זה?
1: לא תמיד הכי חשוב.
0: הבחנה בין חשוב לדחוף. נכון. לגמרי. כשעריך נשמר שהוא חסך חמישה אחוז, חושב ש...
1: אני מניח כמו כל מנהל הרכש, איך אני לזלזל מוכיח את זה ל-CFO שלי?
0: <laughs> דיברנו קודם בתחילת הרעיון על תקשורת ועל נטוורקינג, חלק מהעניין. <אז> כשספק מודיע לעליית מחיר חד צדדית, אתה אומר?
1: בוא נשב ביחד, ננסה להבין למה אתה רוצה עוד כסף, למה המחיר עלה. אתה יודע, הרבה פעמים זה דברים אובייקטיביים, זה ה... חומר גלם עלה, ה-labor עלה, יש ניסוי עודף שלא חשבנו לקחנו בחשבון ונגיע להבנות ביחד, אני חושב שבסוף ספק מפסיד וספק רע.
0: אוקיי, okay, לגמרי. וההצלחה צריכה להיות משותפת כי אחרת אי אפשר להמשיך ביחד. בהחלט. כשאומרים לך שחייבים להכניס ספק חדש, אתה... מאתגר. כי
1: כי לא בהכרח צריך ספק חדש, ולא בהכרח ספק החדש שהדורש רוצה זה הספק הנכון, ואני חושב שזה תפקידנו כרכש, לא להיות יסמנים, להביא את המשקל המקצועי שלנו, לאתגר את המערכת, לאתגר את הדורשים, ובסוף גם שלפעמים הדרך קשה, תוצאה טובה, כולם מודים לך.
0: יפה. אז ככה לסיום, מנהל רכש אסטרטגי חדש מצטרף לארגון מה אתה מציע לו? ب... במה שהתמקד בתחילת התפקיד, מה אתה אומר?
1: אז אני, אני כמו שציינתי בתחילת השיחה שלנו, אני חושב שדבר ראשון לבוא בצניעות, ללמוד את המערכת, ללמוד את הארגון, ללמוד המוצרים, ללמוד הטכנולוגיה, להשקיע הרבה מאוד בלמידה גם של המוצרים, גם של המערכת, גם של האנשים, להכיר את האנשים, הבניית נטוורק מבחינתי זה הדבר הכי חשוב להצלחה של מנהל רכש. בסופו של יום, רכש ההיסטורי, אתה רוצה לצאת מה, מהתפיסה של הרכש הגוף הכבד, האדמיניסטרטיבי, ולשים את זה בסוף ליחס האנוש. <אם> אני חושב שזו הצעה באמת הראשונה שהייתי מייעץ, שב, חודשיים, חודש, שלושה, כמה זמן שיש לך, בדרך כלל אין זמן, ותלמד את הארגון. הדבר השני שהייתי ממליץ, אני במקרה לקחתי את זה לעולם מאות הקיימות, אבל כל חברה יש לה את האתגרים שלה, תמיד תיקח עוד מעבר, אל תתמקד רק ברכש, תעשה רכש ו... רכש ומשהו, תיקח כמובן דברים כמו קיימות, שרשרת אספקה, מערכות מידע, דברים שיש להם ממשק לרכש, כן. אבל תרחיב את יריית השליטה שלך, תרחיב את יריית ההשפעה שלך בארגון, וככה אני חושב אתה נשפיע הרבה יותר מ... מרק
0: לעסוק ברכש עצמו. מדהים, מדהים. אני קונה את העצה הזאת בשתי ידיים, ורוצה להגיד לך תודה רבה. היה סופר מעניין וכיף לשוחח, ואני יכול להגיד לך שלפחות עוד מעט אני הולך לשתות סודה. יאללה,
1: והמכשיר הבא עליי,
0: שיהיה יום טוב. יופי, אז תודה רבה. יום טוב, מתראות. ביי ביי. חכמים ברכש הופק בשיתוף המרכז הישראלי לרכש בניהולו של ארז לוי.